0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Hej og velkommen til KontraDoxa. Vi er en del af Mediehuset Solidaritet. Og det her er vores første legeprogram. Fremover, der kommer vi til at sende hver øh, torsdag øh, Og ja, vi har jo øh, meget nye i det her Og det er sådan lidt uh, DIY øh, Men øh, ja, vi kommer til at øh, tale om øh, politiske emner øh, Visioner, bevægelser Vi skal både snakke med forfattere Folk, der øh, deltager i de forskellige sociale bevægelser rundt omkring øh, Politiske aktivister øh, Alt muligt, det bliver her øh, Vi sender fra Solidaritetshuset kl. 21 hver torsdag fremover. Det sætter vi i hvert fald på. Øhm, I løbet af programmet, vi sender live, så er der mulighed for at øh, stille spørgsmål øh, i chatten, øh, og så vil vi stille dem til, til dagens gæst øh, øh, i slutningen af programmet. Øh, og så vil jeg selvfølgelig bede om, at, øh, at hvis I godt kan, kan lide programmet, at vi så følger, liker deler, I må gerne skrive nede i chatten allerede nu af ifølge, fordi så er der flere, der måske ser det. Øhm, og hvis I er helt vilde med det, det vi går og laver, så kan I selvfølgelig blive medlem af Solidaritet ved at gå ind på solidaritet.dk øh, Og så den sidste ting, vi udkommer i det her format, og man kan også se det her efter vi har sendt live, men vi kommer også til at udkomme som podcast. Mit navn, det er Jens Rønbakke. Jeg har tidligere været med til at lave Radioaktiv, så hvis nogen af jer har lyttet til vores podcast, så har I også hørt min stemme tidligere. Og i dag, der har jeg Jeppe Rude med som tekniker. Han
1: sidder om bag kameraet. Ja, hej hej. Jeg, jeg er ikke øh, i billedet, men når jeg har en øh, mikrofon her så I kan forhåbentlig høre mig, og øh, det er mig der sidder og følger med i chatten undervejs i programmet også. Så I må gerne stille spørgsmål, så det bliver sådan et interaktivt program det, det håber vi meget, vi vil gøre undervejs Det er i hvert fald ideen med
0: det hele, at I ser og skal kunne være med derude Men hvordan, hvordan har du det med, at vi skal have i luften her, Jeppe? Det er jo, det er jo lidt vildt, synes jeg Ja, det sgu lidt Jeg har gået og snakket om det her i sådan to tre år, øh, og så, så er det nu, vi faktisk, øh, vi faktisk gør det, ja, Æ, så må vi se, om, 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 om det bliver, bliver
1: populært at bære frugt, øh, og bærer frugt osv. Ja, vi har 42 ser nu, så det, var, det er da godt. Det er okay. Altså, det er da <laughs> meget fint. En god start. Ja, men øh, jeg ja, er davet vildt spændt, og jeg håber, at, øh, at øh, tingene, tingene går, som de skal, og ja. at der er hul igennem. Øh, I må godt lige... Øh, Skriv chatten ud, hvis I kan høre, hvad vi siger, og, øh, og I siger med og sådan noget. Ja,
0: men øh, det er også, øh, altså, jeg har også sådan, altså, jeg har jo gået og fulgt med i mange af de her sådan, øh, programmer, der har været øh, på YouTube. Altså sådan mange, mange af dem er amerikanske, der er også nogle engelske, øh, i forhold til, øh, øh, hvordan de ligesom har været med til fx at bringe Bernie Sanders frem i USA og sådan nogle ting. Så, så, jeg, så jeg synes, at det, det er noget, jeg har, har arbejdet på at få det her i gang, fordi jeg tror, at det faktisk kan, kan også give et spark
1: til Venstrefløjen, at, at vi ligesom, faktisk får et, et live program på den her ja. Charlotte, hun skriver, om ikke vi vil skrue lidt op for lyden. Det er dig, der har udstyret over hos for lyden. Vi prøver at skrue lidt op for lyden, øh, og I må selvfølgelig øh, undskylde alle tekniske udfordringer her i starten. Sådan er det jo allerførste gang, øh, når man skal prøve noget nyt. Så øh, men nu prøver vi at få lidt mere nydbog øh, og Søren er også med og sige, han nok skal <gå>
0: Så er ja, du lige ned under bordet for at skrue lidt op for lyden, så kunne det gerne være ja.
1: lidt bedre nu Øh, klæde øh, Fyrstenberg, hun glæder sig til at læse bogen ja. øh, og det gør selv også vi øh, ja, er faktisk slet ikke kommet ind på endnu, nu, med, Nej, hvad det er, fyr. men folk kan se
0: i, i skærmen, hvad det er, det kommer til at handle om mm -hmm. øh, og det er jo, at øh, vi sådan set i dag har øh, Pelle Dragsted med Øh, og ja, velkommen til Pelle
2: Tusind tak, det er en stor ære at være med første gang
0: Ja, se det. ja vi har godt nok også været spændt øh, Men øh, Ja, jeg synes sådan set bare at vi skal dykke ud i det Du har jo skrevet en, øh, en bog øh, Den hedder Nordisk Socialisme øh, På vej mod en øh, demokratisk øh, økonomi øh, og, øh, og du præsenterer nogle forskellige, øh, både nogle nogle diskussioner, der har været i mange år på venstrefløjen. Ikke? Altså, hvad er kapitalismen? Hvad er socialisme øh, Reform mod øh, revolution øh, Hvilken vej skal man bruge? Øh, og, og du dykker ligesom også ned i nogle forskellige øh, traditioner, der er øh, i, hvad skal man sige, på, på den socialistiske øh, venstrefløj i Danmark, eller i det hele taget sådan, også den socialdemokratiske tradition og andelsbevægelsen og kooperativer og sådan noget ting. Øhm, mit første spørgsmål, der er sådan set bare, øh, hvorfor du har skrevet bogen. <laughs> øh, hvad er det ligesom, der, der gjorde, at du følte, der var behov for sige, endnu en, en bog på Venstrefløj? Dem har vi jo mange af.
2: <laughs> ja, jeg synes egentlig ikke, vi har så mange,
0: øh, skriver så mange bøger på Venstrefløj. Mm. Øhm, det kan godt være, det var det, i 70'erne, fjerdsende, vi gjorde det. Det. det.
2: blev der måske gjort tidligere, øh, og, øh, og de, i den udstrækning, der er blevet skrevet nogle bøger, så har de ikke rigtig, synes jeg, vendt sig så meget ud mod, øh, mod verden, og det har måske også meget været samfundskritik, mere end måske også at prøve at komme med nogle klare bud på, hvad det er for et samfund, vi gerne vil udvikle. Så jeg skrev bogen, fordi jeg selv havde brug for noget afklaring, tror jeg også, af, hvad det egentlig betyder at være socialist, og hvordan vi kan bevæge samfundet i en socialistisk retning som ligesom, ligesom gik spadestikket dybere end, end måske de paroler, som, eller mere overskrifter, så f.eks. måske prægenets listens principprogram eller vores daglige snak om, om de her ting. Og, øh, og når jeg synes, det er rigtig vigtigt lige nu, øh, så er det jo fordi, at øh, jeg oplever, at vi står i sådan en opbrudstid i verden, hvor øh, venstrefløjen har nogle muligheder, øh, men det forudsætter også, at vi bringer nogle idéer på banen, som kan overbevise og mm. engagere. Ja. Men
0: der er også, også det tænker altså ser du en, en, en mulighed lige nu i, i den hvad skal man sige, historiske situation vi står i, øh, at, øh, at der altså, åbner der så nogle
1: muligheder for venstrefløjen? Man vil sige noget. Der er flere nyheder der er rigtig gerne have, at bliver skruet. Mange måske.
0: Mange
2: måske. Jamen jeg kan jo svare, mens du skrue op for lyden, så kan jeg gå lidt tættere på mikrofonen også måske. Ja, jeg synes, at vi står i en, en, en vanvittigt spændende tid og en meget løfterig tid. Altså, jeg tror ikke, jeg har været så optimistisk i, i de år, jeg selv har været politisk aktiv. Jeg startede så også med at være politisk aktiv cirka samme år, som, som muren faldt. Ikke, ikke fordi jeg at, at jeg synes, at, at det burde have været, hvad kan man sige, i starten på en nedtur. For det var på mange måder selvfølgelig også positivt, at, at, de, at de regimer faldt. Men ikke desto mindre bragte det jo venstrefløjen i mange år i defensiv retfærdigt eller uretfærdigt. Øh, det jeg oplever nu, det er jo, at, altså, at der er et opbrud i verden, hvor øh, altså, i mange år vi om det der med den nye verdensorden, og historien er slut, og hvad hedder noget så helt den her fortællinger. og det er jo ikke der, vi er længere i verden. Tværtimod så er vi i en verden, hvor folk kigger efter alternativer, og øh, hvor der har vokset en stor frustration blandt mange mennesker, øh, som har gjort til jo mange steder, vi har set gamle partier forsvinde, helt øh, nye partier opstå. Og alle steder kan man sige, at der kan det jo gå flere veje. Det er jo ikke sådan, at, at historien ligesom bringer os øh, fremad imod i den rigtige vej. Vi har jo set steder, hvor at det er faldet ud til andres fordel. Vi har set en Trump, øh, vi har set øh, en, vi en Boris Johnson, vi har set en Orbán, øh, vi har set altså, højre øh, konservative kræfter vinde frem. Men det interessante er jo, at overalt, hvor der er en højere konservativ. så er der også en, en socialist eller en progressiv. Altså der var en Trump, men vi havde også en Sanders. Vi havde Boris Johnson, vi havde også en Corbyn. Mm. Vi har en Orbán, men vi har også en Pablo Iglesias, eller havde <laughs> en Pablo Iglesias. Ja, han lige... ja, har trukket sig. Han lever heldigvis stadigvæk, og vi sikkert har stadig spillet rolle. Men det er mere for at sige, at, at altså, tingene er oppe i, i luften, og de kan ligesom falde ud til flere veje. Og jeg tror, at øh, der er mange ting, der vil afgøre det, men en af dem, det er, og menstrefløjen er i stand til at øh, øh, det op med idéer, som kan overbevise og engagere mennesker i at forandre øh, samfundet. Mm. Øh, og det har vi ikke været gode nok til. Altså vi, vi har ikke været gode nok til, at øh, imødekomme den frustration og det ønske om forandring, øh, og få folk til at tro på, at det faktisk er muligt, ikke bare at lave små øh, korrektioner, eller at bare forsvare vores velfærdssamfund, men rent faktisk og, og bevæge samfundet i og økonomien i en socialistisk retning. Jeg hører også det du siger,
0: at ligesom at, at, at vi måske lidt har fejlet på venstrefløjen øh, på nogle punkter. Og du nævner også i, i din bog øh, altså at der ligesom er to blindgyder, øh, som du kalder det ikke, og der er både den den revolutionære og den socialdemokratiske. Øh, og jeg tænker, at vi skal snakke lidt om begge to, men, men først altså, hvad, hvad er den socialdemokratiske blindgyde
2: Hvordan er det ligesom er man kan jo sige, at Det socialdemokratiske sådan, historiske projekt, i hvert fald fra efterkrigstiden og frem, det, det kan man vel, øh, sådan, hvis man skal skære det helt ind til benet, det skrive øh, i, i den her formular. Man sagde, at altså, det var et klassekompromis, hvor man sagde til kapitalejerne, altså den økonomiske elite, mm. øh, I beholder øh, ejerskabet, øh, og så deles vi om overskuddet. Øh, og, øh, og op igennem årtierne efter 2. verdenskrig var det faktisk en relativt succesfuld øh, recept. Altså det, det lykkedes jo i de over at løfte altså, ja, millioner af arbejdere ud af, af ret elendige vilkår at, og, og, og gøre dem til altså, dels forbedre med de materielle vilkår for almindelige mennesker. Gør, flytte markant sådan på styrkeforhold og gøre arbejderklassen sådan myndig og selvbevidst og i stand til at, at vinde meget vigtige sociale fremskridt. Hmm. Øhm, og, 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 øh, og hvad hedder det, og det synes jeg er vigtigt at anerkende, det var jo selvfølgelig ofte også presset af en en venstrefløj, der er jo længere til venstre, og det er nok også derfor, at den økonomiske elite var parat til at give det de som man gjorde dengang. Mm. Selvfølgelig også eksistensen af sådan en, en trussel fra, fra øst har sikkert også været medvirkende, og så selvfølgelig også nogle historisk høje vækstrater i de åsiger, som gjorde, at kapitalejerne om så måske, nemmere kunne give indrømmelser uden selv at få antastet deres mm. profit. Men det har bare viser og det er der, hvor jeg snakker om bendegyden, af den Recept var meget, meget skrøbelig. Altså ideen om det her med, at vi ville lade en lille snævre elite beholde ejerskabet til vores virksomheder banker og vores produktionsapparat øh, viste sig at være en, en skrøbelig kompromis, ja. fordi da, da øh, oliekriserne rammer og, og hvordan kan man sige, det her keynesianske øh, model, hvor man ligesom, måske sige, gør alle glade, øh, øh, udfordrer sig og bryder sammen, jamen så slår eliten jo hårdt tilbage, og det er jo det, vi ser, kan man sige, med 3 en øh, måske næsten 4 lige smæk, hvor at, at en del af de fremskridt, man opnået er blevet rullet tilbage, og hvor øh, ja, det er gået langt hårdere for os andre steder, end i Danmark, altså i Storbritannien og USA, hvor man har fuldstændig smadret den faglige organisering, øh, men i Danmark har vi også oplevet tilbageslag, altså, altså mine børn vokser op med ringere sociale rettigheder, end, end jeg gjorde.
0: Men det er det, jeg ligesom både ind med, at det er, at, altså, i også bare i min levetid, altså øh, jeg har ikke oplevet øh, fremgang for venstrefløjen i min tid. Øh, jo, jeg har oplevet, at der er nogle bevægelser, der vokset frem her de senere år, og også nogle øh, partier, der faktisk gik ind og fik noget politisk magt, som var venstreorienteret, som ville gøre op med det Men jeg har, jeg har øh, altid oplevet den her nedadgående kurve for arbejderettigheder og, øh, og så videre. Ikke? Så, så det er også sådan, det er ligesom... Der er ligesom brug for sådan en, en ny idé, som, som man ligesom kan se, øh, hvordan det, at, at der, at der er nogle muligheder øh, fremad ikke. Fordi specielt for, for den yngre generation, så virker det bare som om, at det, det bare er gået
2: ned og ned. Okay, og ned. Vi har været defensiv i mange årtier. Ja. Men min hovedpoint er bare, at jeg synes, den erfaring viser. Øh, og, og, og det er derfor, jeg siger, at Socialdemokraterne er løbet i denkæde. Den erfaring viser, at. At, at, at hvis man ikke tager fat om, så måske, om, om det grundlæggende, mm. øh, nemlig øh, det, det, det sådan snævre koncentrerede ejerskab, jamen så lader man jo så måske, øh, magtspørgsmålet stå, stå uberørt, og, og, og lader den her enorme, øh, der i min bog kalder oligarkiske magt, altså, ligge øh, hos øh, den her økonomiske elite, som gør dem i stand til om, måske, at presse, politikere til og det politiske system til at danse efter deres pibe og tjene deres interesser og, og, og den, det, er jo, det er jo præcis det vi har set i, i de seneste årtier. Der var dele af den socialdemokratiske arbejderbevægelse og, og fremsynede socialdemokrater i Danmark og Sverige og andre, som, som godt kunne se det her problem, og, og det var jo derudaf hele diskussionen om om ØD, altså økonomisk demokrati, som vi måske kan vende tilbage til senere, ja. øh, udsprang. Det var jo en, en, en grundlæggende erkendelse af, at det ikke nok med omfordeling, om som sige, øh, efter skaden er sket, vi, vi skal gå til kilden af det her, nemlig med den, den helt skæve fordeling af ejerskabet til vores øh, sådan, produktionsapparat.
0: De bedste, og det er jo så der, hvor du nævner, at, at den revolution af Venstrefly ligesom har bukserne rigtigt på. Præcis. Det er, at, at man altid har holdt fast ved, ved det her, og det er ligesom... Sådan som du formulerede ligesom det, skæringspunktet mellem at være socialdemokrat og være revolutionær det er at holde fast i, at vi bliver nødt til at snakke om ejerskabet.
2: Vi kan ikke bare omfordele, ja. vi må også snakke om ejerskabet. Altså at, at, ja, at man er holdt fast i, at, at for at opnå en altså, robust demokratisk forankrede forandringer, så er man nødt til at demokratisere og distribuere ejerskabet, så det ikke ligger i hænderne på, 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 på så øh, snæver en, en gruppe, som, mm. øh, og som man, om så at sige, minimerer øh, det, jeg kalder den oligarkiske magt, altså det, er en økonomisk lille, for eksempel kan presse en regering til at sænke selskabsskatten, eller kan sige, hvis I ikke I gennemfører den og den reform, så flytter vi vores produktion øh, til et andet land. Altså det er jo, det er jo en virkelighed hele tiden, at enhver regering, uanset om den er socialdemokratisk eller, eller borgerlig, den, den er under det her enorme pres, øh, politiske pres, og det er jo baggrunden for det, du beskrev tidligere, mm. nemlig at vi, selvom velstanden er vokset betydeligt siden 80'erne, vi er meget, meget rigere land i dag, end vi var for 30 år siden, så er de sociale rettigheder i samme periode blevet ringere, og det er ikke fordi, vi ikke har råd til efterløn, eller ikke har råd til en ordentlig dagpengedækning. Det er fordi, der har været nogle økonomiske interesser, der vil noget andet, og de har været så stærke, at de har kunnet presse en hvilken som helst regering, til at som siger, tjene deres interesser, og det, det, hvis der skal gøres op med det, så, så handler det om at få demokratiseret ejerskabet og sikret, at, at beslutningerne, også i vores økonomi, altså, at de er langt højere grad er forankret demokratisk. Mm. Altså, det vil sige, at det er mennesker, som har et demokratisk mandat fra brede grupper i befolkningen som tager beslutninger, øh, tager de afgørende beslutninger. Må jeg lige, må jeg lige sige noget igen? Ja. Det er bare fordi, der er faktisk flere, der, der
1: siger, at Pælles mikrofoner er for, lidt for lav. Altså folk kan godt høre det, men det er ikke... Måske kunne vi lige prøve at se, om vi kunne få det indstillet, så er perfekt, eller hvad? Øh, altså jeg så bliver måske nødt til lige at komme
0: over til dig. Ja, øh, mm. men det kan, det, kan lige ja, lige det, må, det må I undskylde, er, så kan jeg
2: prøve at tale lidt højere, mm. det er også en, en ja. svar på, på det.
0: Jeg har et jeg har spørgsmål, øh, som du så måske kan, kan svare på, mens jeg lige går over og fikser lyden. Øh, det er, at, øh, at du kommer så også ind på nogle, øh, nogle kritikker af, af den revolutionære venstrefløj, kan man sige, ikke? altså den, den som vi, vi, vi betragter som en del af. Øh, og der kommer du også ligesom ind på det her med, at, at vi måske har, fortabt os lidt i, i nogle utopiske tåger, øh, vi har ligesom betragtet meget øh, øh, samfundet som sådan, så er der kapitalisme, og så er der den her revolution, og så kommer vi ud på den anden side, og så har vi den her globalt socialistiske samfund. Øh, kan du komme lidt ind på, hvad, hvad det er for nogle, nogle kritikker, du ser her, der?
2: Jamen, altså vi kan i hvert fald konstatere, at, at, at selvom socialdemokrat... Så altså selvom som jeg var inde på før, at jeg jo sådan set mener, at, at den revolutionære tradition eller gren af, af, af Venstrefløjen øh, har bukserne på, om man så må sige, i forhold til at øh, at forstå det her magtspørgsmål, så har man jo ikke været i stand til at. Øh, du bliver svært verden, men jeg, jeg taler bare videre til jer derude. Så har man jo ikke været i stand til, at. Øh, at overbevise flertallet ikke sådan, at socialdemokraternes hvis det mange steder i Europa, men også i Danmark, har ført til fremvæksten af en enorm stærk venstrefløj, som også så overbevise flertallet om, at den anden vej... Og, og, og det må vi selvfølgelig spørge os selv, hvorfor? Og, og det, jeg peger på, er, at jeg tror at i høj grad, det skyldes vores forestillinger om, hvad samfundsforandring er altså dels forestillingen om om det her sådan revolutionær brud, som jo dels bygger på, synes jeg, en ret fejlagtig statsopfattelse, som har præget Venstrefløjens tænkning, hvor hvor man om som har har blandet, det synes jeg det parlamentariske demokrati sammen med kapitalismen, og sagt, det var ligesom en en politisk form, der tilhørte den her produktionsmåde og at der var en højere form for demokrati, og derfor måtte forandringen til socialisme gå gennem en anden form for sammenbrud af den eksisterende stat, og så skulle der opbygges en helt ny stat, og man kan sige, at altså erfaringerne med den form for, 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 for brud er jo, er jo ganske ringe. Altså det har sjældent ført til, hvis nogensinde, måske enkelte gange i, i det private syd, men sjældent ført til, til den slags egalitære samfund, socialistiske samfund, som, som måske var hensigten. Øh, og det tror jeg i en eller anden grad, æh, ikke bare, altså det har vi med at sige, men det var fordi, at æh, de forkerte mennesker inde på magten, hvis bare det havde været Trotsk, Stalin, som havde vundet magtkampen, eller, eller vi æh, siger, at det var fordi, at Sovjetunionen var æh, æh, underudviklet og Og nogle af de forklaringer kan have en værdi, men jeg tror også, vi er nødt til at spørge os selv om, om der i selve den forestilling og det fraværd legalitet, som opstår i forbindelse med den type brud, ikke øh, er en risiko for, for det her. Øhm, øhm, plus, at, øh, som jeg også skriver i bogen, at jeg tror, at i så højt udviklet og, og hvad sige, kompleks økonomi, som den vi har øh, i dag, mm. øh, hvis man forestiller sig et stort, pludseligt brud, hvor hvad kan man sige, ejerskabet til at produktionsmidlerne nærmest skulle skifte hænder fra den ene dag til den anden, så tror jeg, at man vil opleve et stort velstandstab. Og hvis man samtidig ønsker at have et, demokrati, altså et demokratisk forhold, demokratiske valg, så er jeg bange for, at man ikke vil overleve mange valg efter sådan en, en, en forandring. Men det er simpelthen ikke attraktivt. Det er det, måske hvis man lever i yderste armod, i i styret i Rusland, men når man lever i et relativt øh, velfungerende samfund, på trods af al den elendighed, som, som der er, og klimatrussel og alt muligt andet, mm. så, øh, så tror jeg ikke, at, at, at forestillingen om sådan et spring ud i det ukendte er særligt at... særlig attraktivt. At vi befinder os
0: i en specifik historisk situation, øh, og, og den må vi ligesom tage bestik af, og så må vi måske efterlader den der revolutionsromantiske forestilling øh, og ligesom sige, jamen, det, det passer simpelthen igen til, til
2: den, øh, den historiske situation, vi befinder os i. Ja, det kan du sige. Altså, vi lever jo for det første i et, 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 et demokratisk samfund. Altså, vi har faktisk lige almindelig valgret, øh, og, og det giver os jo mulighed for at, at bruge de institutioner, som findes, til at øh, vinde flertal og så gennemføre de forandringer, som, som vi ønsker. Øh, så, 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 altså, øh, så, så det er ligesom grundlæggende min, min kritik. Altså, jeg, jeg, jeg tror, at min bog, er sammenligne lidt med øh, ligesom en, hvis vi skulle overbevise folk om at tage med på, på en rumrejse, jeg har sådan en dialog i bogen, hvor jeg ligesom siger, øh, sådan, øh, vi er på vej til månen skal du med? Og så ja, bum, bum, altså altså. Øh, hvad vi har en hvad vi skal leve af deroppe, og hvordan øh, det skal fungere. nej, det finder vi ud af på vej deroppe. Det er fremtidens mennesker, der skal skabe fremtidens samfund. Ikke? Okay, okay, ja, men... Altså, er der nogen, der har prøvet det før? Ja, og det gik helt af til. Altså, det er jo lidt den overbevisningsopgave, vi står med, mm. når vi siger, at vi gerne vil udvikle et socialistisk samfund. Og det, det kan jeg egentlig godt forstå, at folk, de tænker, ah, øh, er det lige en tur, jeg har lyst til at, til at tage med på? Og derfor så tror jeg, at den der forestilling om om det store brud, og om kapitalismen så eller socialismen som noget, der kommer på den anden side mm. af en eller anden form for, 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 for ja, stor sammenbrud af ja, det hele, og staten og, og opbygningen på den anden side. Det grundlæggende spinder ben for vores ønske om en socialistisk udvikling i samfundet. Men så lad os, lad os kigge på, hvor det, altså, er du, du
0: ser øh, kigen til, til noget, der faktisk er interessant, fordi en af dine pointer, der er jo, at, øh, at vi er ikke bare et kapitalistisk samfund, og socialismen er ikke bare på den anden side af et eller andet øh, voldsomt brud. Øh, det handler det, Socialismen er her faktisk allerede, mm. og det, der handler om, det handler mere, øh, i stedet for enten det ene eller det andet, så handler det om ja. mere socialisme, mindre kapitalisme. Ikke?
2: Jo, og, altså min en central punkt i bogen er jo, at jeg prøver at gøre op med forestillingen, den her sådan, man kan kalde binær forestilling om, eller at, at man har ligesom, Kapitalismen, som er en helt produktionsmåde, som er lige med hele samfundet, mm. og staten, og mennesket, og markedet. Det hele er ligesom kapitalismen med stort K. Ja. Og så kommer der ligesom en, en revolution, og så får vi ligesom socialismen med stort S på den anden side. Øh, det er jo sådan, vi taler om det her til daglig. Mm. På venstrefløjen også bræder i samfundet. Vi snakker om, at vi lever et kapitalistisk samfund, vi har en kapitalistisk økonomi, vi har et kapitalistisk marked. Det er en helt, helt normal måde, vi taler om, om, om det her på. Øh, men øh, for et par siden, der stødte jeg på en, en, en artikel, som to amerikanske feminister og marxister havde skrevet, øh, som virkelig sådan fik mig til at sådan tænke, okay, øh, og, og, og som har præget min, min opfattelse siden. Mm. Og det, de, de grundlæggende sagde, det var, hvordan kan det egentlig være, at vi sådan, som feminister kan rygge gradvist frem og også få tilbageslag, men, men som socialister eller, eller marxister, så er det ligesom om, at at vi står derovre for det her store øh, kapitalistiske øh, monster, og, og, og vi, kan, vi, kan ikke, vi kan ikke flytte øh, altså det. Altså, det skal ligesom brudes fuldstændig ned, før vi kan skabe øh, den her øh, forandring. Og, og det var i den her lidt sproglige tid, lidt post, øh, mm. eller sådan konstruktiv, post, konst, konst, konstruktivistiske tid. Så det var et lidt sprogligt øh, greb, men alligevel det synes jeg er voldsomt interessant, fordi de siger er, kan den måde, vi opfatter kapitalismen på i virkeligheden være med til at være vores udfordring i forhold til at forestille os et alternativ, et, et, et attraktivt alternativ? Altså, fordi som de siger eller som de skrev i, i, i den artikel, øh, hvis kapitalismen fylder det hele, mm. altså hvis samfundet er lige med kapitalismen, så er der jo ikke noget udenfor, øh, så er der kun kapitalismen. Det betyder også, at, den, at kapitalismen ikke kan erstattes gradvist. Den kan kun erstattes ved det her store, øh, store brud. Og så forstod de, øh, og det er det greb, jeg sådan set udvikler videre og sige, men hvad nu, hvis vi snæver kapitalisme-begrebet ind? Altså i stedet for prop, med vold og magt prop hele vores samfund ned i det, så siger jeg, kapitalisme det er snæverste forstand der hvor der sker en udbytning af menneskers arbejdskraft og til dels også altså en efterfølgende udveksling af, af det på et marked med henblik på profit til nogle kapitalejere. Mm. Og det er sjovt nok også sådan, hvis man slår op i den store danske encyklopædi og spørger, hvad er kapitalisme, så er det faktisk præcis det, det der står der, at kapitalisme er, er, er en produktionsmåde, som bygger på udbytning af arbejdskraft, mm. hvor, hvor kapitalejere ejer produktionsmidlerne, udbyder arbejdskraft og udveksler varer og på et marked. Mm. Men det de siger er, hvis vi snæver, Begrebet øh, forståelse af kapitalismen ind til det, så pludselig får vi jo blik for en betydelig del af økonomien, som ikke opererer på den måde. Øh, I Norden, i, og, 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 og det blik, synes jeg, er, er endnu mere relevant i de nordiske lande. Altså i Danmark, øh, lad os tage et eksempel. Vi har øh, hvert tredje af at går arbejde i den offentlige sektor. Det er en sektor, hvor at produktionsmidlerne, altså uddannelsessteder, hospitaler, pleje, whatever, havne, er ejet øh, af, øh, af befolkningen i fællesskab. Altså, så det, det, det er fællesejet produktionsnød, det er ikke kapitalejer. Og de ydelser og varer, der produceres, de udveksles typisk ikke på et marked, men via et solidarisk system. Så har vi altså en betydelig del af vores økonomi, som man sådan traditionelt har sagt, det er bare kapitalismen, for det er bare reproduktion af arbejdskraft, eller hvad man har sagt. Men som man også kunne anlægge et andet blik for at sige, nej, det er faktisk områder, der... Øh, øh, fungerer udenfor og i en eller anden grad også i opposition til den kapitalistiske ejerskabsmodel. Det er nok også derfor, at vores modstandere har så travlt med at afvikle og privatisere de her områder, for de kan godt se forskellen. Vi har bare været rigtig dårlige til det. Vi har en intuitiv fornemmelse af, at der er en forskel, for ellers ville vi jo heller ikke kæmpe mod privatiseringen af de her områder. Men vi har ikke været i mine øjne god nok til at anerkende, har er noget kvalitativt anderledes? Hmm. Og, og, og og så, så velfærdssamfundet er det ene, jeg peger på, det andet det er jo det, man kunne kalde den private demokratiske sektor, og det er jo hele vores andelserede øh, og forbrugerede sektor. I Danmark øh, har vi jo ikke så mange i så mange virksomheder, altså medarbejderkooperativer, men vi har jo rigtig mange kooperativer. Altså hele vores energisektor, eller store dele af vores energisektor er kooperativt ejet af, af, af kunderne. Æh, altså brede ejerkredse, som altså, vores elnet er typisk ejet af, af alle alle de, dem, der har en stikkontakt i Tals Hus, som siger mm. alle, alle indbygger i det område. Ja, det er nogle ting, som man ikke lige øh, ved faktisk er, er ejet af forbrugeren. Det er noget, man måske ikke tænker så meget over. Det ja. samme gælder vores vandværker. altså de bliver jo drevet typisk af smuk ko lokale kooperativer mange steder. Andre steder i byen er det typisk kommunalt, men stadigvæk demokratisk. Vores fjernvarme bygger på kooperativer. Store af vores finanssektor har historisk været demokratisk. Der er stadigvæk betydelige dele, altså andelskasser. Nykredit er faktisk stadigvæk ejet af kunderne. Der er godt nok blevet lukket noget fremmed kapital men dog minoritetskapital. Og sådan kunne jeg faktisk blive ved. Mm. Så min påstand er, at vi sådan set allerede i Danmark og i Norden, og også en del af de andre kapitalistiske lande, eller lande, nu kommer jeg til at sige kapitalistiske lande, lande, domineret <laughs> kapitalistisk ejerskab, øh, hvad hedder det, har øh, elementer af, af, af demokratisk og socialistisk ejerskab, og de mm. elementer viser os jo, at det fungerer. Mm. Det kan lade sig gøre at drive effektive økonomier og virksomheder, uden at der sidder nogen, der skal tjene øh, nogle snævre øh, grupper, der skal øh, blive rige på det, eller nogle snævre grupper, der skal tage øh, beslutningerne på, 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 på nogle aktionærers vegne. Mm. Øhm, og, og, og så... så det jeg synes, det her greb gør, det for det første at gøre det ligesom de socialismen til noget nærværende og erfaret. Altså øh, når man bor i en almindelig boligforening, eller for den til at skyde landdistriktsboligforening, så har man jo en, en, en konkret erfaring med at være en del af et demokratisk fællesskab, øh, som ejer og forvalter kapital hmm. sammen på demokratisk vis. Hvad hedder det? Øh, og, øh, og for det andet så synes jeg, at det, øh, så vi hiver ligesom socialismen hjem fra. <laughs> pie in sky utopi til noget, som, som, som ligesom er tæt på, øh, og som vi kender og er glade for. Altså vores velfærdssamfund er noget, som den største, langt den største del af befolkningen er utrolig glade for. Mm. Og det er jo en form for, for, for virkeliggjort socialisme, og i øvrigt også en form for planøkonomi. Det kan vi vende tilbage til, når mm. vi måske senere skal berøre spørgsmål om, om markedsøkonomi og planøkonomi. Og det sidste, som jeg synes, det her greb gør med at ligesom opfatte samfund som, som hybrider, det er også, at det frigør os fra forestillingen om, at socialismen behøver at være total. Mm. Altså fordi når, hvis vi anerkender, at der i et kapitalistisk samfund kan være nischer øh, og elementer af, af socialistisk ejerskab, men med men, men den kapitalistiske ejerskabsmodel som den helt dominerende for samfundets udvikling, øh, så kan vi vel også forestille os det modsatte. Altså et samfund, som, som er domineret kapitalistisk, øh, undskyld, af socialistisk ejerskab, for det er demokratiet, der sætter den overordnede retning, demokratiske beslutninger, der sætter retningen for, for økonomien, øh, men at der også kan være nischer af, af, af ikke demokratisk privat ejerskab. Så altså, mm. de der diskussioner om, hvor mange stole af det, der skal stå i frisøren før den skal nationaliseres, øh, som har været Venstrefløjen som en, en, mm. en mare gennem tiden... den, ja, den måske... med tandbørsten,
0: som bliver nævnt... Ja,
2: ja den, altså, den, den, har altid, den har altid været fjollet, fordi Venstrefløjen ja. har aldrig ønsket ah, nah. opgør med... forestilling, ja, der Men det er en forestilling, der ligesom er forestillingen om, at samfundet er hybrid, og jeg bare er mere korrekt. Altså det, 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 I virkeligheden synes jeg, at det andet er lidt, dybest set en lidt doven analyse af, hvordan virkeligheden egentlig er, hvis mm. vi kigger ud, ud af vinduet. Og jeg mener, at, at, at venstrefløjs behov for at proppe alt det man kalder det kapitalistiske har gjort os blinde mm. over for de, mange af de resultater og succeser, som er skabt mm. i vores velfærdssamfund, i vores andelsbevægelse, og derfor har vi også svigtet at, at, at forsvare de dele af økonomien. Mm. Altså, jeg kan næsten ikke bære tanken om, at, hvad hedder det at i i, i i 89 mens der stadigvæk var var socialister og sikkert også kunne uh, have uh, fundet på det der velfærdet ud for at besøge Albanien og, mm. og Jugoslavien og Kina og forskellige andre uh, lande uh, så, så havde vi i Danmark en en, 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 en finanssektor uh, hvor hvor en uh, betydelig del altså hvis vi snakker realkredit altså belåningen af huse og og øh, hvad i det, det hele taget, den var 100% non-profit i Danmark indtil hmm. 1990. Hmm. Det var ejet af foreninger, demokratiske foreninger eller statslige fonde, Der var ikke nogen, der tjente penge på husbelåning, eller i hvert fald den del af belåningen af hus, der, der var sådan øh, Så det er øh, en i dag. Så blev der gennemført en, en, en lovgivning, som øh, tillod dem at omdanne sig til aktieselskaber, og i dag så er det jo Danske banker, Jyske banker og de andre, der ejer dem, og det har været pisse dyrt for almindelige mm. mennesker, øh, og for, for, for småerhvervet i livet også landmænd, <laughs> men det har også, været, det, det har også været et kæmpe demokratisk tab. Ja. Og, 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 og venstrefløjen er ikke specielt aktiv. Med enkelte undtagelser, Holger K. Nielsen var faktisk en lille smule aktiv i, i kampen om, om realkredit Danmark, men ellers var venstrefløjen ikke særlig aktiv i at forsvare de her nischer af demokratisk ejerskab, fordi man havde den opfattelse, at det var bare kapitalismen, mm. Og det, det, det synes jeg er, er træs at tænke på. Ja.
0: Nå, Pelle, du, du når at svare på alle mine spørgsmål, og han har og at stille dem. <laughs> Så du op, op til nogle andre. <laughs> men, men jeg synes, det er meget interessant, fordi jeg synes også, det er en positiv fortælling. Øh, altså fordi det har altid været meget, altså du nævner også øh, slaver i og Zizek øh, som, som, øh, som siger, at det er nemmere at, at forestille sig, at hele samfundet bryder sammen i en klimakatastrofe eller en zombikatastrofe eller et eller andet, mm. end at vi faktisk får, får reformeret kapitalismen, og det er netop fordi man ser, øh, eller man får øh, reformeret samfundet væk fra, fra kapitalismen, og det er netop fordi, at, at den ser så totalt ud samtidig synes jeg også, at den har været en lidt negativ fortælling, fordi hvad er det så, vi har brugt de sidste 150 år på som arbejderbevægelse? Har, har vi så ikke opnået noget som helst?
2: Jamen, det er jo ligesom, at vi giver kapitalismen æren for velfærdssamfundet. Ja, det er bare kapitalismen. Nej, det er noget, som ja, er ja, mennesker kan altså det, det er, det
0: er selvfølgelig noget, som, som, som arbejderbevægelsen har tilkendt sig, og det, det har noget værdi. Du nævner selvfølgelig også meget, Altså amerikanerne kan jo tydeligt se det. Ikke? Ja. De kan jo tydeligt se, at der er en forskel på Danmark og USA. Præcis. Så selvfølgelig er der et eller andet her
2: øh, at komme efter. Okay. Det hjælper os med at forstå de forskelle, der er mellem lande, vi kalder kapitalistiske. Ja. Altså, når, når almindelige mennesker lever i større tryghed og sikkerhed, og når man ikke har kunnet rulle vores rettigheder lige så meget tilbage i, 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 i Danmark, som mange andre steder i Norden, men så handler det også om, så handler det om, at vi er et mere socialistisk samfund. Og det interessante er jo så, at når man, når man så kigger på de her, hvis man nu bruger de her parametre, som for eksempel for stor en del af økonomien, der er fællesejet demokratisk, æ, æ, organisationsgrad og forskellige andre ting, æ, og, og anerkender, at de nordiske lande er blandt de, de mest socialistiske lande i verden, så er det jo også interessant, fordi det er også blandt de mest velfungerende lande i verden, de mest lykkelige lande i verden, altså hvor del af befolkningen, altså på næsten alle parametre, klarer de lande sig jo bedre, og det fortæller jo at socialisme, <løg> altså at mere socialistiske lande er bedre lande, mm. så lad os få noget mere
0: af det. Ja. Øhm, du gør jo så også lidt op med, og det, det, det rejser nok hånden på mange venstre, at du nævner ordet marked, øh, og du nævner ligesom, at det er en form for pluralistisk, øh, Socialisme, ikke? Altså, der, der er mange forskellige former for ejerskab. Mm. Øh, der er både staten, der er enormt, men der er også alle mulige andre. Mm. Kan du skætere lidt, hvad det er for en, en form for økonomi, du
2: ja, jeg Jamen, jeg tror, jeg gerne delt op i to ting, fordi, ja. øh, de to ting, jeg diskuterer, som jo er de centrale diskussioner, synes jeg, for at forestille sig et samfund, det er jo dels Produktionen, altså mm. hvordan vi ejer den, det er ejerskab. Og så det, man kunne kalde distributionen, og det, det er altså et spørgsmål om, om markedet overfor over for planlægning, mm. altså markedsøkonomi over for planøkonomi eller over for demokratisk planlægning. Og hvis vi starter med det første omkring ejerskab, så er du fuldstændig ret i, at, at det der er mit bud, det er frem for at forestille os, at, øh, at socialisme indebærer øh, en, en ophævelse af et andet ejersret til produktionsmidler, og det vil sige de facto, at staten bliver ejer af alle produktive ressourcer. Det synes jeg ikke er en særlig uh, attraktiv uh, model. Oh. Uh, den har ikke vist sig uh, attraktiv. Den, uh, den koncentrerer en ekstrem magt uh, i en central stat. Uh, det uh, synes jeg er uh, en positiv ting i, i den socialistiske uh, teorihistorie. Det her med, at uh, læser man Lenin og Marx, så synes jeg, det er det virkelig meget statskritisk. Altså, staten skal vise dem helt væk. Mm. Uh, det er men men realiteten var jo, at de steder, hvor man prøvede at udfolde den her øh, form for, 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 for økonomisk, statsligt ejerskab, så blev man jo staten kæmpestor. Øh, og, 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 og der er et eller andet øh, lidt naivt i at tro, at hvis du skaber en enorm magtfuld stat, magt, som jo også har sit eget byråkrati og sin egen... Øh, altså, øh, ønsker om at opretholde sig selv, at det skulle føre til afviklingen af staten eller til en mindre stat på længere sigt. Det, 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 det vil jeg gerne se om sådan for jeg tror det. Men der er mange andre, årsager til, at statsligt ejerskab i mine øjne ikke er det mest optimale løsning. Det er ikke fordi jeg er mod, at, at vi har en offentlig sektor. det må også for skulle gerne blive større, end den er i dag på en række områder. Men forestillingen om, at vi kun har staten som ejer, og selvom man kalder et socialt ejerskab og sådan noget, så vil jeg bare sige, at hvis vi ikke har en form for ejendomsret, så er det i sidste ende staten, som er ejer, øh, og, 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 og som har, hvad kan man sige, magten over, øh, over virksomhederne. Og, og det vil sige også, at, at det, det for almindelige mennesker blev det også en meget, sådan, hvad kan man sige, distant form for ejerskab. Altså prøv at se, medarbejderne i DDR eller i Sovjetunionen, de opfattede sig jo i ikke så særlig høj grad som ejere eller som... Øh, at, at de virksomheder, de arbejder i, eller som, som dem, der bestemte de, 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 var, de havde nogle arbejdsgiver, ligesom folk, der går på arbejde herhjemme, og du var så arbejdsgiver fra en, fra en stat, som så heller ikke var demokratisk, og det var selvfølgelig et yderligere problem. Men det er øh, måske så det er også et problem med, med mange
0: af de kooperativer, øh, altså generelt den kooperative tanke har jeg jo også, altså øh, der er jo, jo betydelig færre øh, kooperativer og, og generelt sådan demokratisk private økonomi nu, end der tidligere har været, der, der har været en, en betydelig stærkere bevægelse. Mm. Øh, og det har jo været netop fordi, at man måske egentlig ikke kunne se så stor en forskel yeah. på, øh, om man faktisk arbejdede i kooperativ eller i en kapitalistisk virksomhed. Er det ikke et problem for hele den, mm. den tanke? Mm.
2: Men jeg tror, øh, det at have et demokratisk ejerskab, er jo ikke nogen garanti for, at der bliver taget kloge beslutninger. Og vi har også set masser af kooperativer, også store forbrugerkooperativer degenerere. Altså når f.eks. realkreditselskaberne kunne over til aktieselskaber, så er det jo fordi, der manglede et folket engagement i dem, og der var sad en lille lige oppe i toppen. Efter mange år, de var 150 år gamle, så var det ligesom det demokratiske engagement og anerkendelsen, det, når de, der lå i det her demokratiske redskab, var forsvundet. Mm. Øh, og, og det er en kæmpe udfordring, men det er for, for mig at en udfordring i alle institutioner, hvordan man holder dem lige og levende og, 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 og demokratiske. Men, men så mit bud i bogen på en socialistisk øh, udvikling, af, eller en udvikling af en socialistisk økonomi, det er jo det, som du var inde på, sådan et pluralistisk øh, landskab af forskellige former for demokratisk ejerskab. Alt fra medarbejderkooperativer til forbrugerkooperativer til det, man kalder ja, multistakeholder, altså hvor det både måske er forbrugere og medarbejdere, det kan også være lokalsamfund. Øh, Vi siden af det, øh, det jeg kalder sådan fondssocialistiske modeller, altså for, for forskellige former for for for, for eje, som kan fordele kapitalgevinster bredere i samfundet, øh, måske kombineret med forskellige former for demokratisk offentligt ejerskab. Øh, også fordi at sektorer i økonomien er jo forskellige. Altså, hmm. Det giver ikke i mine øjne nogen mening at sige for eksempel at vores finanssektor skulle være med bank af de bankansatte. at altså, det helt åbenlyst er sådan noget, som finanssektoren enten skal skal ejes af os alle sammen via staten eller kommunen, eller af os som forbrugere, altså brede grupper i samfundet. Og det samme kunne man sige på række andre områder. Så, så det er ligesom det jeg at konkludere, at, at, at jeg tror ikke, at, at målet med en socialistisk økonomi må være, skal være, at, at staten ejer det hele. Det, det, det mener jeg simpelthen ikke er en, en attraktiv form for, for socialisme så, øh, og så spurgte du til markedet, hvis jeg skal... Øh, jamen, den,
0: den tror jeg faktisk, vi må ringe over, fordi jeg også rigtig gerne nå nogle spørgsmål på publikum. Okay. Helt kort i forhold til markedet. Ja.
2: Det, jeg prøver at sige i min bog, og det bruger jeg en betydelig del af bogen på, det er, mm. at forestillingen om, at markedsøkonomi og planøkonomi ligesom er et binært system, hvor man må vælge mellem det og det andet, er sådan set ahistorisk. Altså, i min påstand er, at alle samfund, i nyere samfund i historien, har været en, en, en skønt blanding af markedsøkonomi og planøkonomi. Altså, hvis vi ser på vores eget samfund i Danmark, altså betydelige del af vores økonomi er jo plan, planøkonomi. Altså, hele vores offentlige sektor er jo planøkonomisk. Det, det snakker vi ikke så meget om, men det er jo virkeligheden. Det er jo ikke markedet, der bestemmer, hvilke uddannelser der udbydes, eller hvilke operationer der bliver foretaget på hospitalerne. Eller... Altså, det er jo politiske beslutninger, som vi tager, som demokratisk valgte mennesker ned igennem en eller anden form for, for myndighedsavarat tager. Fjernvarmen, andet et godt eksempel på, på en, en, en planøkonomisk udrulling af en bestemt varmekilde, hvor man faktisk havde tilslutningspligt som, som borger, fordi det var den mest fornuftige måde at, at sikre en værdig varmeforsyning til landet. Øhm, så min påstand er, at alle samfund er en skøn blanding. Det vi har brug for, er ikke et fuldstændigt planøkonomisk samfund, for det, det men også historien har, har vist, øh, er, en dårlig del af en lang række som jeg ikke kan komme ind på, men vi har brug for et samfund, hvor demokratisk planlægning fylder meget mere i dag, hmm. og hvor meget større dele af samfundet, eller undskyld af økonomi, er taget ud af markedet, altså ligesom vi for eksempel med almen boliger har taget en betydelig del af, bo, altså af, af vores... Øh, hvad det, boligmasse ud af markedet. Det er jo ikke markedsbestemt leje, en almindelig bolig, det er en leje, vi, øh, fordi der ikke er, skal skabes en, en profit, øh, som vi styrer om så at sige demokratisk i fællesskab i foreningerne. Mm. Øh, og på dermed har vi jo taget altså, en bid ud, og, og mm. det kan vi gøre med, 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 andre, med andre områder og gøre en meget større del af boligmarkedet. Det er jo det helt du, du
0: kommer del. også ind på... Øh at man også kan betragte markedet på, flere, på tre forskellige niveauer. Ikke? Altså, der er både øh, 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 markedet omkring varer osv., men der er også markedet i forhold til øh, arbejdskraft øh, og, og kapital, også, øh, altså den finansielle del af markedet. Ikke? Men, øh, men øh, det kan man læse mere om i bogen. Det synes jeg faktisk var en meget interessant del af bogen. Øh, det sidste jeg lige vil spørge dig om, og du må kun nævne én. Jeg vil godt have flere, men, men de at publikum skal også lige nå at være med. Det er, at du har 10 konkrete reformer mm. i bogen. Vil, vil du vælge dine yndlings?
2: Oh, altså... Øh, de er de delt op i to grupper. Mm. Langt de fleste af de reformer, jeg foreslår, det handler om at demokratisere og distribuere ejerskabet. Mm. På, på forskellige måder, evenfør hvad jeg var inde på før. Altså det er at fremme kooperativer. det er en ny form for folksocialisme, som er sådan en form for ØID, men i mine øjne ryddet for de problemer, der var der.
0: Øh, og Bare lige for at ja, folk med, ØD, det er økonomisk demokrati, og det var ligesom en politik, der var fremme i 70'erne. Ja,
2: det er en idé om, at man gradvist overfører ejerskabet i større virksomheder til, til en fond, der medarbejder på mm. de pågældende virksomheder. Mm. Øh, men et af de forslag, som, som er i virkeligheden måske det mest reformistiske, hvis jeg nu skal sige det, eller som er et forslag, som egentlig ikke går ind og piller ved ejendomsretten, men, men, men som, som jeg synes er interessant, det er forslaget om et tokammer-system, i øh, i større virksomheder. Mm. Det er inspireret af en, en, en belgisk øh, kvinde, der hedder Isabelle fa, Isabel som har øh, stillet det her forslag. Øh, Delvis også inspireret af, af nogle af de fremskridt, der har været både i Danmark og, og Tyskland og andre steder, øh, i, 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 i forhold til at, øh, at give medarbejderne en vis medindflydelse i virksomhedernes ledelse. Men grundlæggende går det her forslag ud på at sige, øh, okay, dem der investerer kapital i en virksomhed, det er jo dem, der har af magten i dag. Det er sådan, vores selskabslov er skruet sammen. Det står simpelthen i aktieselskabslovene. Det er aktionærerne, der på en generalforsamling vælger bestyrt, der bestyrelsen udbreder direktionen. Nogen tror måske, at det er sådan en naturlov, at det er sådan. Det er det ikke. Det er en helt almindelig lov vedtaget inde i Folketinget, som selvfølgelig kan ændres. Så det, hun foreslår, det er at sige, jamen, hvad med dem, der investerer deres arbejdskraft? Dem, der faktisk går hen hver dag og... Øh, ja, sådan set investerer der altså mentale og psykiske helbrede og øh, kompetenceudvikling og alt muligt andet hvorfor skal de ikke have nogen indflydelse og så foreslår hun øh, at man indfører et, et tokammer system øh, som gør at alle afgørende beslutninger skal igennem to kamre. et kammer som i dag valgt af investorerne og et kammer valgt af, 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 arbejdskraft, altså af arbejdskraftsinvestorerne altså medarbejderne hmm. øh, det synes jeg er et øh, interessant øh, forslag øh, fordi det på en eller anden måde virker så åbenlyst øh, grotesk, at øh, mennesker som, altså aktionærer, eller kan betale for dem, som aldrig har sat deres fod på virksomhedsgulvet, øh, at de har større indflydelse øh, over udviklingen, end dem, som bruger øh, det meste af deres, de fleste af deres vågen timer i virksomheder. Mm. Øh, og jeg synes, at det er et interessant forslag også, fordi at det måske også kan være med til at løse, du var lidt inde på det før, øh, det her med, at det jo ikke er alle forbrugererede kooperativer for eksempel, øh, at... Mm. Øh, at medarbejderne har haft i vilkår. Vi har også hørt for, for nylig om f.eks. af Coops øh, lager. Øh, der har været lagerarbejdere, som er blevet dårligt behandlet, og øh, der har været dårlige arbejdsforhold. Og man kan sige, øh, hvis man ikke mener, at alle virksomheder skal ejes af, af medarbejderne, øh, så er sådan et tokammer-system jo en, en garanti de steder, hvor at man har virksomheder, der ejer f.eks. For forbrugere eller småproducenter, som mm. man kender fra for landforskooperationen, øh, til at sikre, at, at alle steder, der har dem som arbejder og skaber øh, værdierne øh, en, en afgørende stemme
0: Så der er masser af muligheder for et, øh, et bedre samfund øh, og en anden måde at fordele økonomien på Men øh, Jeppe, jeg skulle gerne have tænkt din mikrofon nu
1: igen Ja Har du nogle spørgsmål klar til Gjelle? Ja, øh, der, er, der er sådan omkring 50 stykker, der har siddet med på, på Facebook her live Øh, og 10 stykker på YouTube også, øh, og øh, sådan undervejs skal en udsendelse. Der er, der er nogen, der har klaget over, at det for dårlig lyd eller for øh, øh, forskellige tekniske ting, og det så er der andre, der siger, at lyden er super og sådan noget, så, øh, øh, men, men, øh, men øh, vi klager vi meget til jer, hvor der har været nogle øh, problemer, og vi prøver at, at blive bedre øh, undervejs, Øhm, men ja, der er kommet en del... Det kan også at de bare selv har glemt at skrue op på lyden, så... <laughs> ja, det, men der er alligevel flere, vil jeg sige. Okay. Men, øh, no, men øh, det prøver vi at få fikset der. Men der er flere gode spørgsmål også. Øh, den første, det er fra øh, jeg vil fremhæve, er fra Magnus Nielsen, som siger... Hej Pelle, meget spændende at høre. Tak. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om dine tanker om den modstand, som vejen hen imod en mere demokratisk økonomi kan tænkes at blive mødt af fra kapitalens side. Mm. Ikke mindst en globaliseret økonomi i form af kapitalflugt og investeringsstrække, Hvor stor en trussel anser du dette som, og hvilke håndtag ser du som centrale til at modgå det, f.eks. kapitalkontroller, mm. bedste hilser mig også.
2: Det synes jeg er et super relevant spørgsmål, fordi det er jo rigtigt, at mange af de ting, jeg foreslår, vil jo ramme nogle snævre gruppers privilegier. Altså den magt, oligarkiske magt, jeg taler om, som skal minimeres. Der er nogle grupper af mennesker, der har den magt i dag, og den vil de selvfølgelig helst ikke af med, og derfor vil der selvfølgelig være en meget stærk modstand fra den elite moden. Mange af de ting, jeg, jeg forestår, det kan vi jo allerede se, hvis vi, hvis vi læser i berlingske. Mm. Æh, hvad hedder det, som, som er typisk for, for de grupper. Æm, ja, altså det er klart, at det, at vi lever i en, i en globaliseret økonomi øh, og, og, og med fri kapitalbevægelser, øh, er, en, er en udfordring. Øh, og og vi, 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 vi gør det svært at gennemføre en, en del af de ting, jeg foreslår i et land. Men for mig at se, at det, det er ikke er en indvending mod mine forslag, det er en indvending mod hele ideen om socialisme i et land, uanset om den blev tilvejebragt, om man så må sige, the classic way med, med den store revolution, så vil man stå med, med mange af de samme udfordringer i forhold til ja, altså sammenkvæmmet med andre lande og en global konkurrence, der udfordrer en. Så jeg tror, uanset hvordan man vinder og drejer det, så er det jo nok svært at forestille sig, at Danmark kunne gå helt alene i retning af meget store, forandringer af, af de økonomiske magtforhold, Og derfor tror jeg, at man, nu er det jo selvfølgelig en bog at diskuterer danske forhold, men jeg tror, at, at en del af de ting, jeg foreslår, i hvert fald de mere vidtgående ting, de vil forudsætte, at det her er en, en, en udvikling, der går på tværs af en række store øh, kapitalistiske økonomier, eller økonomier domineret af kapitalismen. Øh, jeg tror, det vil være svært for eksempel at gennemføre det her fondssocialistiske forslag, jeg stiller, hvor en del af ejerskabet, 2% af ejerskabet, øh, skulle udtøndes hvert år og placere sin medarbejderfond. Det tror jeg er helt klart, at, at store virksomheder vil reagere på med trusler om udflytning, hvis ikke øh, de gjorde det. Så, øh, så, så det er en relevant øh, indvending. Og jeg tror, at strategien i forhold til det, ud over at have en international strategi, hvor vi, hvor vi så måske, både de institutioner, som findes internationalt, men også selvfølgelig gennem organiseringen nedefra, forsøger at, at sørge for, at det her bliver en bevægelse på tværs af flere lande, eller en udvikling på tværs af flere lande. Men det andet tror jeg er, at det at, at handler om at. Altså det handler om. I min bog der beskriver jeg noget, jeg kalder den, den onde oligarkiske cirkel, <gørgåder> det er altså det her det det alt. faktum, at, at økonomisk ulighed skaber ulighed i magt. Altså dem, som, de kapitalejere, som tilegner sig i kapitalismen, velstanden gennem udbytning af arbejdskraft, de bruger den velstand til politisk indflydelse på forskellige vis. Hmm. Øh, og den indflydelse bruger de til at sikre sig en endnu større del af, af, af velstanden i samfundet, som de så igen kan bruge på at øge endnu mere indflydelse. Det er, sådan, det er det, jeg siger, at, at der er sådan en selvforstærkethed i den her sådan, i kapitalismen, sådan undergravelse af folkestyrets principper. Og, og jeg tror, at man på en eller anden måde skal forestille sig en omvendte bevægelse. Altså, at, at, at hver gang vi tager et skridt fremad, som reducerer den her oligarkiske magt, så bliver det nemmere bagefter at tage et nyt og større skridt. For eksempel, hvis vi får mange flere medarbejdere og virksomheder, altså kooperativer, medarbejder- kooperativer, øh, så vil truslen om udflytning for eksempel til andre lande øh, blive mindre, øh, fordi der er alternativer, hvor du kan arbejde, eller fordi den virksomhed, du arbejder på, allerede er et kooperativ. Hvis vi får en stærk, øh, også offentlig finanssektor, øh, så vil truslen om de-investering og i øvrigt ikke kun men også en, en, en fællessarer finanssektor, vi har jo allerede ansat sig til det i vores pensionskasser, som, som er altså arbejdsmarkedspensioner, som jo er demokratisk kontrolleret, som sidder inde med enorme kapitalressourcer, som om så at sige, i hvert fald i meget høj grad vi kunne neutralisere truslerne om at, lad os sige, at Blackrock eller Blackstone sagde, at vi trækker os ud af Danmark, det, det behøvede vi sådan set ikke at være så bekymrede for, mm. for, for vi har så store kapitalressourcer, vi kunne, vi kunne bruge til at investere. Øhm, så, i den, så, så jeg tror, svaret er ligesom at sige, at hver eneste skridt, vi tager til, som på en eller anden måde underminerer den her oligarkiske magt og øger den demokratiske magt, øh, vil gøre det nemmere at tage det næste skridt. Øh, jeg læste en bog af øh, to engelske forfattere, som... Øh, de, den, den handlede om, hvis Corbyn vandt valget. Det gjorde han så ikke, men de forberedte sig ligesom for den situation. Og så de, de havde kigget på, hvordan nyliberalister, hvordan den nyliberale forandring skete, da Thatcher overtog. Og de sagde jo, at hun gik jo ikke front on på minearbejderne, at hun startede andre steder. Og det var en plan, det var sådan en, der hed Riddleplanen, som de beskrev meget meget, hvordan de sådan langsomt gik ind og underminerede forskellige de steder, var, hvor kan sige arbejdermagten eller den demokratiske magt var stærk, og, og hver gang de gjorde det, så blev det nemmere at tage det næste skridt. Mm. De forestod ligesom, at man skal lave sådan en reverse engineering. Salami-metoden. Ja. Det synes jeg,
0: har hørt, at Anders
2: kaldte den. Det, det kan, man man også, også, eller kan man måske også godt kalde det. Eller, jeg tror, at Claus Hort Frederiksen kaldte det også den langsomme revolution, ikke? altså med, med, med hans planer dengang. Ja. Ja. Mm.
1: Har vi, har vi flere ja, spørgsmål på ja, gade? vi har forskellige. Ja, uh, nu vi se, hvor mange vi kan nå. Jeg skal men, prøve at altså, skrive kortere, måske. Øh, ja, lad os prøve at se, om vi kan nå nogle, nogle stykker. Øh, men øh, Grethe, øh, hun skriver nemlig måske lidt der på øh, den ændring, som jeg, Grethe Fyrstenberg-Laursen, den ændring, som jeg har oplevet siden 70'erne, hvor jeg var ung, er, at de offentlige produktionsmidler er blevet overtaget af private eller kapitalistiske aktører under de borgerlige regeringer. Altså slår møn på velfærd, det er med privathospitaler, de mikre, sociale botilbud og jobcentre. Hvordan får vi stoppet den udlicitering? Mange af vores bevægelser opstår på baggrund af det. Hvordan får vi velfærd på egne hænder? Medejerskab skal også være på de offentlige produktionsmidler, synes jeg. Mm -hmm.
2: ja. det, altså, det, er jo, det er jo super interessant, fordi det som, som Grete beskriver her, det er, jo, det er jo netop, synes jeg, det faktum, at, at, at hvad kan man sige, styrkeforholdene mellem den demokratiske sektor og den kapitalistiske sektor er jo ikke, hvad kan man sige, Altså de dynamiske, de er hele tiden i kamp med hinanden. Hvis man kigger sådan på Danmark op gennem, ja, i virkeligheden fra slutningen af 1800-tallet, faktisk helt frem til sådan 60'erne og 70'erne, der så vi en, 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 udvidel, en kan udvidelse af de dele af økonomien, der er under demokratisk ejerskab. Både en, en andelsektor, som var enormt stærk, ja helt ind i finanssektoren, som var inde på, og så efterfølgende en offentlig sektor, altså som, som voksede med et demokratisk ejerskab den vej. Så der, der så vi altså en kolonisering af økonomien, en demokratisk kolonisering af økonomien. Og siden den nyevarende har vi sat ind, har vi så oplevet det modsat, altså en kapitalistisk kolonisering af nye dele af økonomien. Mm. Og det er det, det her blik, jeg gerne vil have, vi får. Mm. Altså, at, at det ikke bare er kapitalisme. Det, det, er en, det er en kamp, og det var også derfor, vi optager de her kampe om politisering. Selvom vi ikke rigtig har konceptualiseret det på den måde eller forstået det på den måde, så vi godt intuitivt kunne fornemme, at der er noget vigtigt på spil her, som Grete beskriver. Øh, og, og, og det er jo den kamp, vi skal i gang med nu. Jeg synes ikke, vi har været helt uden succeser. Altså, der er jo, øh, da Radius, for eksempel, hvor jeg selv sidder i bestyrelsen, var på vej til at blive solgt til kapitalfond så lykkedes det jo faktisk at få det forhindret. Øh, vi har lige øh, i den sidste finanslov, øh, lykkedes det jo enhedslisten at få vedtaget, at øh, profit virksomheder skal helt ud af børneområdet. Altså en, en kæmpe sejr, synes jeg, i forhold til, ja. hvis man ser på Sverige og Norge, hvor omkring en tredjedel af, af børnehaverne, eller altså daginstitutionerne, er af profit. Øh, så har vi nu fået sat en effektiv stop for det i, i, i Danmark. Vi har også forsøgt det på det sociale område, hvor desværre det radikale venstre har blokeret. Øhm, men det er bare for at sige, at, at de kampe pågår, og de er sindssygt vigtige, hele det spørgsmål på den er i min boligsektor, ghettoloven, er jo et angreb også på den her demokratiske sektor, som tvinger mm. øh, boligforeninger til at sælge boliger til Blackstone eller andre øh, ikke demokratiske investorer. Så, så de her kampe foregår hele tiden, og dem skal blive meget mere strategisk og effektive i at tage. Altså jeg mener jo fx et parti som er på burde bruge en betydelig del af sine ressourcer, og også meget gerne SF og Fornuftige Socialdemokraterne på at, på at organisere mennesker i de almindelige og få dem at engagere deres demokrati, mm. få det brugt til at for eksempel forhindre de her vanvittige planer om at, at rive ned eller smide ud. Ja,
0: så Det er helt klart også min oplevelse, at, at efter finanskrisen og salget af Dom Præcis. specielt virkelig har skabt en, en bevidsthed øh, ret bredt i befolkningen om at at den her privatisering som han har, har, har grebet om så på en, en meget negativ måde Ja, at
2: den, 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 der er et tag forbundet med, mm. når noget går fra demokratisk ja. ejerskab ja. Til, til privatkapitalistisk og udemokratisk ejerskab mm.
0: lad, os, lad os få en, ja. en sidste
1: spørgsmål øh, og så, så tror jeg det bliver ja, det den, den første kan vi, den to, fordi den første er næsten en kommentar til det, vi har sagt det er Kasper Bus Lundby, der siger, tak for et godt program spørgsmålet til Pelle, øget privatisering føler til udhul huling vores fælles velfærd, og det er så efter min opfattelse mange til at stille sig skeptisk over for, om skatten er pengene værd. Er det ikke første skridt at få folks blække rettet mod denne problematik, for at kunne sælge ideen om udbredelse af din bud på nordisk socialisme?
2: Jamen det tror jeg, som du siger, næsten vi har, har svaret på ja. i det foregående. Det, det synes jeg er ja. et rigtig vigtigt perspektiv. Jeg vil bare gerne have, at vi gik fra at kun øh, snakke om at og måske forhindre privatiseringer til at faktisk gå den modsatte vej at begynde at rulle en demokratisk ejerskab ud på områder, hvor vi ikke har haft det tidligere Ja, så har vi lige et spørgsmål fra Rasmus Thue Jørgensen
1: Hej Pelle, nu hvor alle partier i Folketinget har tilkendegivet at de gerne vil arbejde for mere demokratisk erhverv er det der da frit løb mod demokratisering af Danmarks erhvervsliv eller ser der nogle vanskelige forhindringer på vejen derhen? Du har været inde på noget med kapitalflugter?
2: og sabotage, og man vil spørge, kan du se andre forhindringer? Jeg tror, at det Rasmus henviser til, det er, at det faktisk er lykkedes at samle et bredt flertal i Folketinget. Altså også, også det er jo Bertel Horte med Bertel Hårde i spidsen, en opbakning til ideen om, at den her demokratiske sektor øh, at den, man faktisk gerne støtte og gøre stærkere og give bedre vilkår, det er jo super interessant. Jeg har jo nogle gange spurgt mig selv også ind i Folketinget, hvorfor var det mig, der skulle stå og forsvare demokratiske andelsvirksomheder? Fordi det er i virkeligheden noget, der er vokset ud af landbovinstre og slet ikke ud af den del af altså den, den, den rigtige liberalisme. den der Ikke den der bank og, og topskab Det er meget interessant. Det nævner du i bogen, det her, ja. med at der
0: også faktisk findes en, en antikapitalistisk liberalisme. Det er en
2: forstås. af de ting, jeg har været virkelig overrasket over, når man går til kilderne til den tidlige andelsbevægelse, og sådan set også op i i. i, i i 1900-tallet, så er der meget eksplicit antikapitalisme. Så, øh, så man kan sige, den del af det, altså det er en af de forslag, jeg kommer med, er en, en, en række reformer, der skal gøre det nemmere at starte kooperativer, som skal gøre det nemmere at forvandle eksisterende virksomheder til kooperativer for eksempel, når de nuværende ejere skal på pension, altså lave incitamenter, der gør det attraktivt faktisk at sælge sin virksomhed videre til sine medarbejdere. Den type af ændringer, dem tror jeg sagtens, vi kan gennemføre. Det, var, det jeg fik det talt lyde som før, måske fra da jeg besvarede at man slet ikke kunne gennemføre nogle af de forslag, der kommer, fordi så ville kapitalet flygte ud af landet. Altså jeg mener, der er masser af ting, vi kan gøre. At vi kan sagtens øh, understøtte øh, fremvæksten af tusinder af kooperativer i Danmark over de kommende 5-10 fem år, fem år. Vi kan sagtens etablere en, en offentlig jordbrugfond, som opkøber jorden frem for at lade den overtage af, 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 af kapitalfonde. Vi kan sagtens, øh, hvad hedder det, etablere. Øh, for eksempel et, et, et meget stærkere kontrol med, med det intellektuelle ejendomsret, som frembringes i offentlige institutioner, jævnfør den der vaccine, som er produceret og udviklet for offentlige penge og offentlige ansatte, som nu er øh, Asker Aamund og Bavarian Nordic <laughs> pludselig ejer. Øh, hvad skete der der? Øh, så der er masser af ting, vi kan gøre, som ikke vil føre til kapitalflugt eller andet. Det vil helt klart føre til øh, konflikter og protester. Men, øh, men vi kan sagtens gå i gang med at skabe den der socialisme, og det er jo et af de sådan, centrale budskaber i min, min bog. Mm.
0: Ja, og øh, det er den her bog, vi har snakket om. Den kan købes Nu skal den den kan købes rundt omkring, alle mulige steder, i alle mulige øh, bogforretninger. Ja, I Føtex og jeg ved ikke hvad. Øh, det
1: synes jeg er altså ikke der er med, lige at... spørgsmålet fra en ser. Hvad er så spørgsmålet, om den kan købes som lydbog?
2: Mm. Det kan den. Den kan både købes som, øh, som lydbog og som øh, e-bog, øh, og, øh, og jeg har også tænkt mig at komme rundt i, i landet i, i de kommende måneder og, og fortælle om den. Øh, ved i biblioteker og højskoler, hvem der ellers lyst til at invitere mig.
1: Er det ikke noget med, at den næsten er udsolgt?
2: Eller? Jo, den blev faktisk udsolgt på udgivelsesdagen, øh, og ja, øh, så er der et nyt oplag, som også er udsolgt nu, og nu er der et tredje oplag på mig, så det er faktisk ret, øh, ret imponerende, eller ret overraskende, synes jeg, at ja. sådan en, en bog om, om socialisme åbenbart mm. virkelig har har, altså har ramt en, altså en trang til at, at diskutere vores samfund lidt mere grundlæggende, så det er jo, det er jo fantastisk, hvis det kan sætte gang i en det er mega
0: hvis det ikke gang i en lidt bredere ja. diskussion af socialisme. Men øh, ja, det var det for i dag, og øh, tak fordi, at øh, I ville se med derude i vores første program. Der var lige lidt øh, problemer i starten
1: og ja. lyd, men altså... Uh, ellers synes jeg det er gået skide godt. Vi skal nok uh, sætte os ned og prøve at evaluere på det og se hvordan vi kan optimere det. Vi er jo tilbage igen næste torsdag. Det er vi.
0: Næste torsdag, der er vi tilbage og der kommer vi sandsynligvis til at snakke med en uh, aktivist, uh, som uh, er med i Ammer Fælles Vinder. Mm -hmm. uh, og så skal vi skal snakke lidt om, om den kamp derude, så det er, det er lidt mere den aktivistiske kamp, uh, vi kommer ind på der. Øh, og ja, vi håber, at I vil se med næste gang, og, øh, og så håber vi også, at hvis I kan lide det, at I deler det og liker det og alt det jazz der. Øh, og så må I selvfølgelig også gerne gå ind på solidaritets.dk og blive medlem af Solidaritet. Oh ja, yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app. En række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube. Du må også gerne dele os med dine venner. Hvis du er vil, så kan du gå ind på solidaritet.dk og blive medlem af vores medie.